0: Paz do Senhor, tudo bem com você? Vamos para um estudo é, bem importante chamado Deus não é insensível ao criar estratégias. Você pode compartilhar este áudio. Se você quiser acessar também a página no Facebook Minutos Saúde Total Nota 10, esteja à vontade. Lá tem algumas, algumas coisas a mais do que tem aqui neste nestas mensagens que você recebe diariamente, tá bom? Então acompanhe lá também, certo? Mas hoje nós vamos falar, Deus não é insensível em criar estratégias. Diferente de nós que temos uma visão limitada e micro, mesmo quando visualizamos o macro sem a direção e a sabedoria de Deus, não é possível compreender a dimensão para atuar dentro de cada necessidade. No entanto, Deus tem a visão micro, macro e futurista. Qual seria o seu melhor aliado nas áreas de atuação se não for Deus? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha colocar a Sua mão sobre a nossa vida, que o Senhor venha nos abrir o entendimento para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, para que nós possamos estar cada vez mais ajustados a Ti e entender todos os passos e caminhos que o Senhor tem para nos dar. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. É, veja bem, essa aliança ela não é geral, onde todos podem ter, ela não é geral, onde todos podem ter. Ela é específica, onde só aqueles que cumprem os requisitos determinados por Deus, aceitando todas as situações que se colocam no caminho, é capaz de gerar essa intimidade e receber o que diz Amós 3 capítulo. Capítulo 3, versículo 7. Leia lá na íntegra, vou deixar como lição para você. Todos os capítulos e versículos você vai procurar criar essa autonomia para você ter essa intimidade com Deus, tá bom? Então, olha, para que você entenda que é, Deus ele coloca algumas situações para que nós possamos gerar intimidade com Ele e receber o que diz Amós capítulo 3, versículo 7, nós precisamos estar alinhados com ele. É bem por isso que a própria Bíblia diz que Deus chama a muitos, mas poucos que se habilitam a fazer a vontade dele. Mateus capítulo 22, versículo 14. Leia lá na íntegra também. Este foi o caso, sabe, de Jônatas e Davi. Jônatas já era príncipe possivelmente um sucessor do trono. Davi, diferente dele, não era da linhagem real e diante de todas as circunstâncias da vida de Davi, ele nunca seria. Mas ao se encontrarem, depois de grandes ações desenvolvidas no reinado de Saul, a aliança entre ambos foi estabelecida. 1 Samuel capítulo 18, de 1 a 4 diz assim. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. E adeu a Davi, como também as suas vestes, até sua espada e o seu arco e o seu cinto. Continuando. Mas sendo Deus, estrategista, visualizou inúmeras dificuldades, sabendo o que sucederia futuramente. Leia lá em, é, em 2 Samuel, Capítulo 5, se você ler o capítulo 5, você já vai ter uma visão assim, sabe, magnífica do que é o que era a classe inclusiva daquela época como que era a rejeição dos coxos aleijados dos cegos das pessoas que tivessem algum tipo de deficiência e Davi quando ele assume o reinado já com essa grande aversão dessa classe inclusiva é, eles criam estratégias de separar esse grupo de ter esse grupo que era minoritário fora do reinado daquela ocasião então olhar para aquele grupo grupo era um olhar totalmente excludente. Por outro lado, Deus já estava observando aquela situação, estava vendo a classe minoritária ali sendo deixada de lado. E por outro lado ele estava vendo o percurso de Jonatas, que era da linhagem real, e, qual, e ele tinha um filho. E, a, e Deus ele alinha as estratégias para cuidar de todos, como é que Deus alinha a estratégia para cuidar de todos, usando apenas um? Entenda, houve naquela época uma terrível guerra, o rei Saul já estava morto e todos os seus descendentes, aqueles que, que poderiam assumir o trono morreram, a ama babá do filho de Jônatas, ela vendo aquela situação de guerra, ela decide proteger o menino e ela foge, ela pega esse menino e ela foge, porque ela está vendo toda a casa de Saul sendo exterminada, então ela pega o menino e foge, nesta fuga da guerra ela cai e o menino escapa das mãos dela uma carruagem, que é daquelas de guerra, porque é, eles estavam vivendo em período de guerra, passa para lá, passa para cá, e uma carruagem, quando o menino escapa da mão dela e também cai, o, uma carruagem passa por cima das pernas desse menino, deixando ele completamente aleijado. Agora, além de fugir, é, ela tinha mais um problema, ela estava fugindo com alguém que era da linhagem real ela estava fugindo com alguém que era da linhagem real e não era filho dela. Além de fugir com alguém da linhagem real, aquele menino estava, ele, ele deveria ser morto. Por quê? Porque ele era filho de Saul e todos da casa de Saul estavam sendo exterminados. Então, olha só: a ama pega o menino que não é filho dela, mas o ama. Ela leva esse menino e esse menino cai e fica aleijado mais um problema criado para ela, agora ela tem que cuidar de um menino, proteger ele da morte, e agora ele tem uma deficiência, ele, ele se encaixa exatamente dentro do que o reinado ali não gostava, né? e estava totalmente excluído. E como voltar? Porque agora para voltar seria pior, porque agora além de ela ter levado o menino, Vol e, e sabendo que ali seria, é, ele estaria sofrendo aquela ameaça E poderia ser morto Agora como que ela vai voltar Sabendo que ele é um deficiente Mas Deus é perfeito Veja o que Deus diz na palavra sobre Mefibozete Acompanhe Segundo Samuel 4,4 E Jonatas filho de Saul Tinha um filho aleijado de ambos os pés era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Jez, Jezreel. E sua ama o tomou e o fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Agora, segundo Samuel, 9, de 1 a 13. E disse Davi, há ainda alguém aí neste período... Davi assume o trono, Davi assume o trono e o tempo passa, Davi assume o trono, o tempo passa e Deus incomoda o coração de Davi, Deus toca o coração de Davi e veja o que acontece, é, o tempo passou ali naquele reinado e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe fizesse bem por amor de Jônatas? Olha só, a aliança estabelecida lá atrás com amor fez com que acontecesse agora o resultado. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viessem a Davi, e disse-lhes o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que se use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhes o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Enlodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo, e disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. senhor. Trabalhar-lhe-ás, trabalhar pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu servo tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu Senhor, de continuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e vinte servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu Senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará seu servo. Assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era a coxo de ambos os pés. Veja só, naquela época, a exclusão daquela, daquele grupo é, minoritário era tremenda. E quando Davi olha para... Para Mefibosete, ele verifica o, o estado de Mefibosete, uma deficiência ali, é, a qual o reinado daquela época não assumia. E, e ele olha para Mefibosete e se inclina. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Jonatas. E por que, que ele fez uma aliança com Jonatas? Porque Deus havia visto o futuro, porque Deus havia visto o que tinha o que iria acontecer ali para em benefício de Mefibosete beneficiar a todos os outros excludentes da da realeza. É, Mefibosete é da linhagem de Saul. Saul é uma linhagem que no início até teme a Deus, mas depois não teme e o Espírito de Deus se retira de Saul. Porém é possível perceber que dentro da casa de Saul, dentro dessa linhagem de Saul, tinha um, a qual Deus pega este um, que é o Jonatas, e se une em coração com Davi. Eles se unem a ponto de, de ter esse carinho. Só que Jonatas também fazia parte lá da linhagem real, mas... Da linhagem de Saul, para entender que quem. O espírito de Deus se retirou foi de Saul, mas não foi de Jonatas, e Deus acompanhou o percurso de Jonatas. E dentro daquela, daquela linhagem Jonatas gera, gera Mefibosete, um filho perfeito. Só que o filho perfeito dentro de uma guerra fica deficiente. Essa deficiente, essa deficiência gerada é dentro da casa de Saul, e Saul não gosta de deficiente. Saul é excludente. Saul fala: não quer os deficientes aqui, mas dentro da própria casa de Saul acontece de ter Mefibosete. Só que Saul já não é mais vivo para ver essa situação. Jônatas já não é mais é, vivo para ver essa situação. Mas Deus, por pensar em detalhes, por unir propósitos, por unir projetos, por ter projeções por ter alinhamentos muito bem fechados e concentrados ele visualiza mefibosete só que ao visualizar mefibosete ele visualiza a situação do povo e quando Davi chama Mefibosete por amor a Jonatas, não é por amor a Saul, é por amor a Jonatas, porque Jonatas tinha o Espírito de Deus com ele. Jonatas já tinha sido apresentado para ele e ele tinha sido. É, Deus já tinha os apresentado, né? ambos sendo apresentados por Deus e criado aquele, aquele vínculo. Por quê? Porque é dentro da casa de Saul. É dentro da casa de Saul que se apresenta o problema, mas é dentro da casa de Saul que Deus usa o problema para abençoar a muitos. Então, Mefibozete é apresentado para Davi, e Davi restitui a Mefibozete, que faz parte de uma linhagem real, mas que tinha sido, teve que fugir porque ele poderia ser morto. Ele restitui ali. Através de uma deficiência, todas as outras, todas as outras são beneficiadas. Deus, é, toda a exclusão criada anteriormente caiu por terra quando Mefibosete foi visualizado. Uma deficiência abriu a porta para todas as outras, mas agora dentro do reinado de quem? do reinado de Davi. Deus sempre criará alianças perfeitas entre Davi e Jônatas para salvar e beneficiar Mefibosete. Amém. A história lá de trás envolvia guerras mortes. A história de hoje é, 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 ela acontece da mesma forma, só que as estratégias de primeiro e segundo Samuel foi uma, a estratégia de que Deus está usando agora, agora em nosso período apocalíptico e escrevendo cada um a sua história é outra nós podemos enxergar esses personagens e trabalhar o nosso coração para que nós possamos cada vez mais ir em frente e entender aqui que Deus tem para nós. Amém. Fique com este louvor que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.
1: Escuta só, Davi chamou assim. Será que existe alguém de Saúl? Em que eu possa ajudar? Sabe por que, Ziba? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi de ser fiel à tua casa enquanto eu existi. E Ziba lhe respondeu: Existe um meu Senhor. A vida lá em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é, é uma realidade, a terra sem sonhos. Seu nome Se chama Mefibosete Porém não pode dar. É lixado dos seus pés Só consegue se arrastar Manda chama este homem Para que? a comigo se sentado Masila Vai lá e diga a Mefibosete Senhor
0: Deus ele possa abençoar você, o seu dia e que nós possamos ter sabedoria para enxergar no macro, mas para enxergar no macro é preciso estar alinhado com Deus, amém? Estenda suas mãos para que Deus ele possa te abençoar. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus ele possa te abençoar de uma maneira maravilhosa e aquecedora. Minuto Saúde Total Nota 10, Lessandra de Souza. Deus te abençoe. Paz do Senhor, como você está? Como tem sido esses dias para você? Bom, esses dias têm sido, além da quarentena, dias de constantes guerras espirituais. Dias que têm é, colocado pessoas na prova de fogo. Dias que têm... Colocado os servos dentro da fornalha e aumentado o calor, eu acho que nem foi sete vezes mais, deve ter sido umas 300 vezes mais, não é? Você sentiu aí ao longo desses dias, dias que não foram de trégua, dias que tem sido onde é, Satanás ele pede para nos ir a andar, e Deus tem permitido. E sabe por que Deus tem permitido? ser andar você, ser andar a mim, ser andar a todos nós, porque ele sabe quem são os filhos dele e ele sabe o que podemos aguentar. E como todas as coisas estão no controle dele e ele não perdeu o controle de nada, então ele permitiu. E ele tem permitido, se você perceber, muitas coisas, elas estão é, agitadas demais. A água está num movimento veloz, voraz. Olhamos muitas vezes para os lados e não tem resposta, não tem solução. E ainda perguntamos: onde está a Onde está Jesus nesta tempestade? E aí eu vou te responder onde, ele tá, onde está Jesus nessa tempestade. Do seu lado, passando com você. É, se ele estiver dentro do seu barco, amém. Se ele estiver fora do seu barco, amém. Por quê? Por que fora do barco? Porque há momentos em que os discípulos estão dentro do barco e Jesus está dentro. Mas há momentos que Jesus coloca os discípulos no barco, manda eles irem para alto mar e não vai com ele. Só que Jesus não perdeu o controle dos discípulos só porque os discípulos foi sem ele, mas foi necessário. Os discípulos eles precisavam ter essa experiência dessa ausência para entender se essa ausência lhe faz falta. E eles perceberam que a ausência de Jesus ali no barco estava insuportável, porque antes a tempestade estava acontecendo, mas Jesus estava no barco. Agora a tempestade acontece e Jesus está fora do barco. Então, não se preocupe. Se você é fiel, servo e é discípulo, não se preocupe se Jesus algumas vezes não estiver no barco. É que Jesus ele prefere vir sobre as águas, só para observar qual é a nossa reação quando Ele estiver chegando. E mesmo Ele não estando dentro do barco, muitas vezes, sabe quem é que está dentro do barco? O Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele está dentro do barco, junto conosco, dentro desta imensa tempestade. Só que o Espírito Santo não faz a tempestade acalmar. Porque quem faz a tempestade acalmar é Jesus. Mas o Espírito Santo ele faz outra tempestade acalmar. E essa tempestade se chama tempestade interior. É aquela que você sente, é aquela que eu sinto. E aí sim o Espírito Santo entra em ação. Porque ele está vendo a tempestade que está acontecendo ao redor do barco. Mas ele também está vendo a tempestade que está acontecendo no interior de cada pessoa. E é ali onde ele acha. É ali onde ele acha de trabalhar e agilizar para quê? Para que nós não venhamos a perder os remos. Para que nós não venhamos a nos desequilibrar e cair na água. Para que nós venhamos a nos manter firme, mesmo se a água estiver entrando no barco. E aí o Espírito Santo fala assim, calma, você não vai morrer. Calma, Deus não perdeu o controle. Calma, Jesus está vindo. Calma, calma, você consegue, você é forte. Você tem promessas sobre a sua vida que serão cumpridas. É por isso que o mar está tão agitado. E o mar ele está muito agitado porque a intenção é te levar para o fundo e te matar afogado. A intenção é que você se desequilibre e caia. A intenção é que você olhe para os lados e não encontre Jesus e fale assim, tá vendo? Ele nem aqui está. É mas o Espírito Santo está e Jesus não perdeu o controle. Está ali, ó. Às vezes, você está achando que, não, que ele não está ali e, às vezes, ele está tão pertinho do barco, tão pertinho do barco, mas ele está o quê? Observando a tempestade e você. Como é que você tem se saído dentro dessa tempestade? Quais são as estratégias que você tem tido para você poder se manter equilibrado dentro de uma tempestade? Ou seja... Se ele não parou a tempestade, está mantendo a tempestade, nós estamos agitados dentro dessa tempestade, significa que ele está trabalhando algo importante em nós. Gerenciamento de emoções, gerenciamento de circunstâncias, gerenciamento de necessidade, gerenciamento de situações críticas. Como pensar friamente numa situação crítica para se manter firme e equilibrado, não cair na água e ainda continuar equilibrado emocionalmente? E aí a gente respira fundo. Ui, que prova, hein? É, mas além de ser uma prova, é uma atividade prática. Veja só, nem tudo na nossa vida vai ser prova. Nem tudo na nossa vida vai ser é, situação de provação, sabe? Tem, atividade, tem situações na nossa vida que vai ser atividade prática para que nós possamos trabalhar com essas atividades práticas lá na frente. Então, ele vivencia primeiro em nós, para depois nós auxiliarmos aos outros a vivenciar. Então, algumas situações que você está passando, de gerenciamento de emoções, de organização, de reestruturação, de é, ampliação, de colocar trabalhos em aço, ação, é, visualizar situações, problemas, nem sempre isso é a prova que você está enfrentando. Isso é atividade prática, é o estágio que Jesus te levou para fazer. Então, é, quando você faz uma faculdade você precisa ter tempo de estágio. E o tempo de estágio é aquela prática que você vai adquirindo no dia a dia em empresas, escolas, é, setores, independente do que for, clínicas, médicas, né, estágios, que muitas vezes são remunerados e muitas vezes não são remunerados. E aí, quando você vai fazer esses estágios que a, que a, que a faculdade determina para que você tenha aquele rol de experiência dentro daquilo que você aprendeu dentro da faculdade, você não está fazendo uma prova. Você está praticando e colocando em prática aquilo que você aprendeu na teoria e trabalhando ali na prática. Quando chega a prova, sim, você... Vai lá e você tem uma dificuldade também, é, a dificuldade que eu digo assim, a questão do silêncio, Deus ele não vai responder, igual o professor, durante uma prova ele não responde. E esses dias é uma pessoa estava falando né, que o professor, a experiência dela como professor, que não dava nem para colar na prova, né? Que o professor, ao invés de ficar na frente da sala observando toda a sala, a reação da sala, o professor no dia da prova, ele ia para trás. E ele ficava lá atrás, no fundão. E do fundão ele poder, ele podia ter uma, uma visão muito mais ampla do que estava acontecendo. E eu vou trazer para a nossa vida hoje. Muitas vezes nós estamos fazendo a prova, olhamos para a mesa do professor, que é Deus, e olhamos a mesa vazia. E aí ficamos desesperados, porque é, temos a necessidade, muitas vezes, de olhar pelo menos para o professor. E às vezes começamos a nos movimentar e e muitas vezes muitas vezes queremos colar na prova mas não tem como porque é uma prova espiritual não tem como colar então é é necessário que nós pensamos que o professor muitas vezes ele não está sentado na mesa na frente mas ele está de pé parado lá atrás e aí temos que lembrar outra questão Sabe, muitas vezes a gente fica perguntando assim: por que, que o fulano não me ajuda? Por que, que o Beltrano não me ajuda? Por que, que o fulano passa por mim, não, não estende a mão? Por que, que ele tá? Ai, olha, uma situação, viu? Parece que ninguém olha para mim, parece que eu tô sozinho. E essa pessoa não me ajuda, aquela dali também, olha, sabe do que eu tô passando e poxa, aí eu vou te responder também, sabe por quê? Porque no dia que foi marcado a prova, sabe, essa prova aí. Que, que Deus ele faz com a gente, ele colocou essas pessoas também para sentar e fazer. No mesmo dia, você acredita? Sabe naquele mesmo, na mesma fase que você estava fazendo a, aquele seu curso espiritual, que é o que você sabe, que é a tua área, para você poder ser é, alavancado para onde Deus quer, você acredita que outras pessoas também têm o mesmo trabalho e agir de Deus? Você acredita que no dia que você sentou para fazer sua prova e você passou por todas as dificuldades e você se sentiu mega sozinho, ninguém olhando para você, ninguém falando com você, ninguém vivenciando com você, ninguém é, em contato com você, você acredita que quando você pensou que aquela pessoa podia te ajudar, aquela pessoa também estava sentada fazendo uma prova? Só que a diferença, você já percebeu que quando você está na escola, para que o aluno não venha colar um do outro, o que, que o professor muitas vezes faz? Prova sim, prova não, né? Ou prova A, B e C... E aí vai distribuindo provas. E ali você não sabe se o da frente está fazendo igual a sua, se o do lado está fazendo igual a sua, se o de trás está fazendo igual a sua. Só porque são provas diferentes, ele alterou ali a, 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 as questões da prova para não ter olhares entre as pessoas e a resposta ser comunitária. Então, o que, 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 que o professor, ele muito criativo, ele faz? Ele Coloca várias provas e distribui para os alunos. Então, um aluno não recebe a mesma prova que o outro. Pode ser que as questões elas estejam embaralhadas, mas se elas estiverem embaralhadas, é difícil, porque como é que eu vou saber que eu estou respondendo a questão 1 e você também está respondendo a questão 1, que é a mesma que a minha? Não tem como você saber. Então, é, quando nós procuramos, muitas vezes, ajuda... Não achamos. Por quê? Porque no mesmo dia da prova, aquelas pessoas também estão fazendo prova. Ah, mas elas estão insensíveis e vocês estão insensíveis a ela também. Ah, elas estão insensíveis a mim, mas eu também estou insensível a ela, porque eu não sei o que prova que ela está fazendo e ela também não sabe qual é a minha prova. Ela pode deduzir qual seja a minha prova, mas ela não tem certeza. Porque a prova é individual, e se a prova é individual, é você e a sua prova. Não tem como você fazer uma prova compartilhável. É, é certo que quando a gente procura e acha alguém para conversar, é, é porque nós não estamos em prova, é porque nós estamos em estágio, certo? Então, no período de estágio, você tem como consultar os colegas. No período de estágio, você tem como interagir para você poder ter aquela reflexão melhor para que no dia da sua prova, você possa fazer ela sozinho. Já percebeu que no dia da prova, se você tentar ligar para alguém, você não consegue falar. Se você mandar mensagem, você não consegue falar. Se você tiver é, com vontade de conversar, você não consegue conversar. No dia da prova, deu cerra tudo. Pá, fechou porque é o dia marcado para a prova e no dia da prova a gente não conversa, não fala não, não, não olha não, não, não manda zap pelo contrário, se forem dar aquelas provas de concurso você tem que colocar os, o, o celular dentro do saquinho, amarrar, colocar lá na frente né? E, e tirar o som porque senão você pode receber até uma punição muito grande por pegar o celular na mão né? não pode nem ver a hora não pode fazer nada deixa o celular lá Quieto, você nem o celular você pega, porque você está é em prova. Se você está em prova, você não tem consulta de nada. Agora, se você está passando por uma fase de estágio, que é aquela fase de treinamento, aí é possível. Muitas vezes é possível você se comunicar com as pessoas. E às vezes, quando você se comunica com as pessoas, você acha é, que você poderia ter se comunicado com fulano A, com beltrano C, com fulano D. E com aquelas pessoas que você acha que poderia te ajudar, essas pessoas elas não estão presentes. né E se elas estiverem presentes, elas vão se afastar de você. Sabe por quê? Porque pode ser que naquele dia ela esteja fazendo prova e também pode ser que naquele dia ela também esteja em estágio e se ela estiver em estágio, você estiver em estágio, os estágios são diferentes por quê? Porque você tem uma chamada e a outra pessoa tem outra e aí, como é que faz? aí você tem um direcionamento de Deus mas Deus para aquela pessoa está dando outro direcionamento e aí o que, que faz? Conflito, não consegue encontrar, não consegue trocar não consegue não conseguem. E não conseguem mesmo, por quê? Porque num período de escolarização celestial, que é um mestrado, eu digo que é um... não, mestrado é pouco, eu digo que é um doutorado, no período de doutorado espiritual, olha, se prepara, ah... Nem todos estão num doutorado espiritual, tem aqueles que estão passando pelo ensino fundamental, tem aqueles que estão passando, da, saindo né, o ensino fundamental 1, que é um, é um período mais leve, outros já estão no ensino fundamental 2, celestial, outros já estão passando pelo ensino médio, celestial, outros agora que estão entrando na faculdade celestial. Né, conseguiram terminar o ensino médio celestial e estão entrando agora... Na, na faculdade né conseguiram achar a visão achar o ministério entender o que Deus ele tá ele tem para a pessoa só que o, o, o curso celestial é muito rápido o curso celestial não é igual da terra que demora sabe ele é rápido por quê? porque aonde Deus ele quer que demore é no período de estágio sabe, no período de prova, no período de averiguação, de conteúdo, sabe? Aquele que você recebeu para você atuar no mundo espiritual. Então, é isso que Deus vai avaliar. E algumas pessoas já conseguiram fazer pós-graduação, sabe? Já entenderam é, o seu chamado e agora elas querem aprimorar. E dentro da pós-graduação, se ela se identificar muito com aquela questão, Deus já joga ela direto para o mestrado e já vai direto para o doutorado. E aí, o doutorado, o doutorado vai ser eterno. Sabe, o doutorado é eterno, porque aí a cada dia você vai ter que se esforçar e vai se renovando e vai buscando e vai adquirindo conhecimento. É exatamente isso. E quando a gente fala de estágio, tem dois tipos de estágio. Tem aquele estágio obrigatório, que você desembolsa para fazer o seu estágio, sabe? Você pode paga para você fazer o seu estágio. E como assim você paga para fazer o estágio? Sim, porque você está fazendo um curso que você está bancando aquele curso e quando você vai é, cumprir a, as habilidades daquele determinado curso, você vai para um, um lugar para adquirir aquelas experiências técnicas, você vai para aquele lugar com uma ficha. E quando você chega com aquela ficha naquele, naquele ambiente, a, o, o gestor daquele ambiente ele tem que assinar a sua ficha de que você esteja, esteve presente e acompanhou ações que acontecem em determinados lugares. E geralmente, isso, é, esse, essa primeira forma de estágio, ela acontece de uma forma não remunerada. É uma forma assim: então, o seu deslocamento, quem paga é você, é, o material, quem. Custia você, você está custeando. Mas existe um segundo estágio, que é o estágio remunerado. Nessa fase do estágio remunerado, você faz a mesma função, só que agora você já tem um conhecimento maior. E o local paga para você desempenhar aquela função. Mas o que o local paga para você desempenhar aquela função, ainda é um... um um valor baixo, sabe? Um valor assim, que não é, que não ainda não condiz com aquilo que você está é, sendo desenvolvido dentro da sua capacidade, mas você tem sim ali um valor. Vamos dizer que você está fazendo ali um, um estágio remunerado e você, por aquilo que você tem desempenhado e aquele seu esforço, você está recebendo por ele, estando na faculdade. O céu é a mesma coisa. A faculdade celestial é a mesma coisa. Há uma fase do tempo em que você se dispõe a fazer a, a, as ações que você aprendeu no campo, no campo espiritual e você, você que tem que mostrar proatividade para fazer aquela coisa. O que é proatividade? É você, de você para necessidade é de você, é você se empenhando em fazer alguma coisa. É você se dispondo, é você indo e não parando. Tem uma fase também que vem com o estágio remunerado. E esse estágio remunerado é quando você tem alguns retornos já de que já já passa a ser mútuo. Você é, presta aquele serviço e você retém, recebe aquele serviço e esse serviço é ele é já uma fase de reconhecimento, mas ele não é uma fase financeira. Ele, ele vamos dizer que é uma ajuda de custo, só para que você não se é, para que você não desanime. Então, você está fazendo o serviço e você está vendo resultados daquele serviço. Você não está somente se predispondo a fazer. Você se predispõe a fazer porque é necessário no período de estágio celestial, mas tem o, a reciprocidade, né? Vamos dizer que esse seria o estágio remunerado. E depois vem a parte da formação, que é a parte da sua atuação. E quando você chega na parte da atuação espiritual, assim como no mundo físico, quando você encerra um curso e você passa por todos os níveis e de repente já chegou até no doutorado daquele curso, você tem autoridade de doutor para falar sobre um assunto, para lecionar, ou para atuar em, em áreas bem específicas, com minúcias. E é, muitas pessoas são formadas em doutorado no mundo espiritual e não tem escolarização lá no mundo físico. De, veja bem. O mundo espiritual ele não pede documento comprobatório de escolaridade do mundo físico. Por quê? Porque a direção de Deus ela é totalmente diferente, diferenciado. Então, muitas vezes no mundo físico você está somente no ensino fundamental e às vezes você é até analfabeto, nem sabe é, ler e escrever. Porém, no mundo espiritual Deus te usa. Tanto, tanto, tanto que te formou doutor. E te deu autoridade no mundo espiritual para lidar no mundo físico. E aí nós podemos ver, como resultado disso, muitas pessoas que no mundo físico são muito bem sucedidas e sem escolarização, e são filhos de Deus. Por quê? Porque no mundo espiritual ela passou pelas fases necessárias de fortalecimento para atuar no mundo físico. Outra situação é que no mundo físico ela se desenvolveu até uma parte. Digamos que ela não conseguiu concluir ou algo abarrou para que ela continuasse e chegasse de repente a um doutorado. Então a pessoa fez só até o ensino médio ou só até a faculdade e não, nada mais, não, não, segue, não seguiu em frente. Porém, no mundo espiritual ela chegou no doutorado. Quando chega no doutorado do mundo espiritual, que você passa por todas as fases, você passou pelo berçário, que é quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passou pela, pela educação infantil, que é aquela fase onde você ainda precisa de ajuda do professor para você poder caminhar, aí você Passou pelo ensino fundamental 1, um, do es, mundo espiritual, tá? Não estou falando do mundo físico, não. Estou falando aqui, ó. Mundo espiritual, mas comparando com o mundo físico para você entender. Aí você chega no fundamental 1, um, né? Do, do ensino espiritual. E ali você já começa a receber um alimento mais específico. Porém, esse alimento, mesmo sendo específico, ele não te dá a habilidade de você trabalhar sozinho. E aí... Deus ele te leva para o ensino fundamental 2. No ensino fundamental 2, é aquela cota que você precisa terminar de aprender para você ter uma base de habilidades espirituais para você se desenvolver no seu dia a dia. E quando você termina o ensino fundamental 2, ainda é obrigatório a escolarização. E você vai para o ensino médio. No ensino médio, você já começa a ver coisas mais complicadas. É uma teoria bíblica, uma teoria de ação muito mais é, minuciosa. Você consegue abrir um, muito mais a sua visão espiritual. E quando você chega no, no ensino médio do mundo espiritual, você já tem habilidade para entender qual é a sua função ministerial você já consegue visualizar e sentir qual é a faculdade espiritual que você quer fazer. Se você quer fazer a, espi a faculdade espiritual para louvar, para pregar, para ser missionário, para atuar na, na fase do evangelismo, para ser um, um obreiro, para ser um diácono e ali você consegue já ter uma perspectiva terminando o ensino médio espiritual, você já consegue ter uma perspectiva do que você vai de que graduação você você é levado por Deus a fazer. Quando você termina o um ensino médio espiritual, você já tem essa, essa habilidade de percepção. E às vezes tem pessoas que têm dupla habilidade. E, mas tem sempre uma que chama mais, que é o caso daquelas pessoas que iniciam uma faculdade no mundo físico e elas trancam aquela faculdade e migram para outra. Por quê? Porque elas começam a faculdade e elas percebem: poxa, eu pensava que eu ia ser bem sucedido nisso aqui, mas não é do jeito que eu estou pensando. E aquela outra área me chama, é, me, me Trai muito mais, aí ela tranca a matrícula e segue para a área que ela foi chamada, pode ser que um dia ela volte a abrir aquela matrícula, mas só depois daquilo que ela concluir, daquilo que ela, ela escolheu é, profissionalmente falando. E no mundo espiritual acontece a mesma coisa. É, às vezes a pessoa ela está confusa né, em qual área que ela vai atuar no campo ministerial e ela entra numa área. E quando ela entra naquela área, ela fala, poxa, mas eu acho que era aquela outra mesmo, viu? Deus estava falando comigo ali, mas é, eu tentei porque eu achei que era essa, mas agora ouvindo melhor o Espírito Santo é aquela. Aí ela tranca a matrícula, né? Vamos dizer assim, e migra para a área ministerial que ela quer, que ela deseja e que não é que ela quer, é que Deus já apontou para ela e ela foi chamada e ela foi escolhida para aquela para aquela atuação ministerial. E ali Deus começa a fazer a faculdade com ela nas faculdade, ela já começa a sentir aquele peso, sabe, de responsabilidade, por quê? Porque ela sabe que ali ela já vai ter que passar por estágio, ela vai ter que já passar por um período de experiência, ela já vai fazer provas, ela já vai ter uma certa habilidade para se, é, se movimentar ali no mundo espiritual com aquilo que Deus está formando ela dentro daquela faculdade. Quando Deus ele percebe que aquela pessoa ela tem um potencial que não é só a nível de faculdade, ele dá, acende luzes na, na visão dela, luzes ministeriais e leva ela para para a pós-graduação na pós-graduação ela já sente assim como a pós-graduação do mundo físico te leva para uma área específica para que você possa ampliar o seu conhecimento a nível de conhecimento sobre o assunto a ser trabalhado na área espiritual também, ele leva você para uma pós-graduação para que você tenha habilidade e, e você tenha uma luz melhor um discernimento melhor para você entender a sua área ministerial e te dar uma, uma atuação um pouco melhor. No fim, quando você faz a pós-graduação no mundo físico, muitas pessoas elas têm desejo de elas implantarem algo delas para a sociedade. Algo que nasça delas. E aí elas fazem o, o mestrado, mas o mestrado é um mestrado que ela só se torna mestre naquilo que ela faz. Ela tem um acompanhamento muito de perto, mas tem pessoas que já querem o doutorado no mundo físico e o doutorado faz com que ela crie alguma coisa, busque por aquela coisa e aquela coisa receba o nome dela. E ela se torna doutor por quê? Porque não tem outros... É, Outros investigadores com aquele ponto de vista apresentado por ela. Mundo físico, mundo espiritual é a mesma coisa. Termina a pessoa, termina com aquela clareza do, do, da pós-graduação, e aí ela segue para o mestrado. Só que muitas vezes o mestrado dela ainda a limita em algumas situações. E Deus, quando ele vê esse potencial sendo desenvolvido, ele arranca essa pessoa e já leva direto para o doutorado. E aí, para onde você entra? Para o deserto. Por quê? Porque quando você é, anseia pelo doutorado, é porque você criou algo de você e entregou para a sociedade. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando Deus percebe que algo de você é diferente daquilo que é normal... Quando ele percebe em você algo que é extraordinário para ele usar e modificar situações, ele enxerga o doutorado. Porque não está na faixa do comum. Aí o que, que ele faz? Pega o ser humano e coloca onde? No deserto. E lá no deserto ele conduzido pelo Espírito Santo, sempre conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque no deserto você vai passar por situações críticas, extremamente tenebrosas, com reações extremamente, às vezes até hostil, mas que vai te direcionar exatamente para o alvo daquilo que lá atrás você tinha pensado, mas Deus visualizou lá na frente. E aí ele te leva para o deserto para te treinar. E aí onde acontece aquela, exatamente aquelas coisas. É a solidão, é o sentimento pesado, aquela coisa que não acaba, aquele sentimento de aperto, ninguém fala com a gente, não tem comunicação. Por por que isso acontece? Porque ele simplesmente ele faz uma divisão quando ele leva para o deserto. Nessa divisão, aquelas pessoas elas são retiradas da nossa vida para que nós possamos aprender a ter dependência de Deus. E nessa divisão, ele nos aproxima do alvo só que quando ele nos aproxima do alvo, aquele alvo acerca que são as pessoas, elas também estão fazendo doutorado, e elas também estão em período de prova, elas também estão em períodos de estágios, e elas também estão recebendo informações de Deus. E é exatamente para esse caminho que você está seguindo. E aí você não consegue ter contato com ninguém. Por quê? Porque Deus não aceita dividir experiências neste caso. Hum? E se você está naquele mesmo grupo, você não consegue ter aquela avaliação. Sabe? Aquela perspectiva. Você não consegue observar. O grupo e o grupo não consegue te observar. Grupo que eu digo, pessoas, mesmo na parte individual. é Você não consegue observar a situação e a situação não consegue te observar. Então, é necessário que haja uma separação. Por outro lado, há uma, um distanciamento de outro grupo. Que é aquele grupo que, de repente, você gostava e se dava bem, mas agora você não sente mais interesse. E também, eles também perdem o interesse por você. E há uma frieza tamanha que faz com que daquele grupo você já não sinta mais vontade de voltar. Mas não é voltar a se relacionar com essas pessoas, não. Porque quando tratamos de salvação e de libertação e de resgate, nós voltamos a qualquer lugar onde Deus Ele nos coloca. Mas eu digo enquanto campo de atuação. Enquanto o campo de atuação, ele, Deus ele elimina e aproxima outro. E naquilo que ele aproxima, você ainda continua só. Por quê? Porque quem desenvolve as habilidades é Deus. E aí não tem como se relacionar. O que Deus faz? Ele não nos deixa desamparados. E ele pega pontos específicos e pessoas específicas com ministérios totalmente diferentes, pessoas desconhecidas e aproximam umas às outras. Vamos dizer que é o nosso caso? Ele nos aproximou? Algumas pessoas dessa lista de transmissão que recebe esta palavra, elas, são, elas se tornaram muito próximas pelo, pela atuação ministerial. Mas a atuação ministerial dessas pessoas são totalmente diferentes umas das outras. No entanto, essa aproximação que ele deu, esse calor que ele nos aqueceu, esse cuidado que ele teve de nos aproximar, significa que ele permite que em períodos de estágio haja troca de, for de informação e conhecimento. Que é exatamente o que acontece com as pessoas quando Deus apresenta pessoas para elas no período de deserto, ele aproxima pessoas e é exatamente isso, isso faz com que o amor dele por nós seja apresentado e no período desse treinamento nos sentimos extremamente pesados, vazios, é, na tempestade, sem o caminhar de Jesus. Mas é porque, na verdade, no mundo espiritual, tendo você escolher, escolarização ou não, no mundo físico, a verdade é que no mundo espiritual, se você entrou, no deserto é porque você está no nível de doutorado e Deus visualizou algo em você, que a sociedade vai ser impactada com a presença de Deus. E ali ela é, ele faz algo diferente acontecer e te empurra para lá. E aquelas pessoas que estão é, em fase ainda de desenvolvimento, que é, muitas que estão ouvindo aqui também estão nos seus desertos, mas elas não estão num deserto ministerial de doutorado, mas estão nos seus desertos ministeriais de graduação, porque já tem uma direção de saber o que Deus quer para a vida delas, é, eu posso dizer que é tudo o mesmo pacote, com direcionamentos e níveis diferentes, mas é um pacote celestial único, com um professor único. Vendo a capacidade de cada um que se torna única, ele não irá tratar aquelas pessoas com... É, que estão chegando agora no reino de Deus, elas estão no berçário espiritual. Ele não vai dar um alimento sólido de uma graduação para essas pessoas que estão chegando agora. Então, nós é que estamos sendo forjados por Deus dia após dia para que a nossa mente espiritual seja Aberta e para que nós possamos entender que o nível de dificuldade que nós passamos hoje, seja ela no campo espiritual, ok? Seja ela no ensino fundamental espiritual, ou no ensino médio espiritual, na graduação do espiritual, na pós-graduação do espiritual, ou no mestrado espiritual, ou no doutorado espiritual, a verdade é única. Deus, ele quer salvar as pessoas. Seja em qual nível de formação você esteja sendo formado. A sua e a minha função é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo esta pessoa e a casa dela. Essa é a nossa missão, esse é o nosso id. Veja bem, se você não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador, é necessário que você faça. E publicamente. É, confesse isso, escreva é, aqui mesmo no WhatsApp, olha, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e reconheço que Ele é o dono de tudo, e reconheço que sem Ele nada do que eh, há pode ser feito, e reconheço que não há outros deuses, que não há outros santos, que não há outras entidades, que não há outro nada a não ser Deus, Jesus Cristo. Eu reconheço que Ele é o único caminho que me leva. Até a presença de Deus. É Ele que eu reconheço, é Ele que está acima de todas as coisas na minha vida. É Ele que me dá a direção, é Ele que me dá ah, o caminho. E é a Ele somente que eu quero seguir. É exatamente isso que nós temos que ter em nós e levar para que outras pessoas tenham. Essa é exatamente a nossa função. Amém? Ouça esse louvor. E depois eu vou fazer a leitura de um texto para você. É, na verdade... Exatamente aqui, olha. Ouça esse louvor. Enquanto você ouve o louvor, que Deus ele possa continuar falando com você. É, eu vou fazer essa leitura para vocês, tá bom? Deus abençoe.
2: Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é? Que carro ele usa para andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? metros tem a sua casa, em Rio, que faculdade ele estudou, qual o valor do seu patrimônio, qual o nome do seu professor. do mar, e chama pelo nome, cada estrela do céu, não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo, e tudo ele tem, não aceita a soberba e ao prepotente, ele
0: bom, né? <risos> Creio que este louvor, ele entrou exatamente como uma luva para esta palavra, amém? Vou ler para vocês é, Isaías 55, de 1 a 13, tá bom? Ó oh, vós, todos o que tem de sede, vinde as águas, e vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Se vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. E comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Senhor de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se, compa se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso, em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos". Porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que semeia e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia, em lugar da sarsa, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Que Deus ele possa te abençoar, te direcionar, ampliar tua visão e que você venha a entender que sem Deus, nada pode acontecer. Sem a presença de Jesus Cristo como sangue na sua vida, nenhum deserto é possível ser superado. E sem o Espírito Santo como consolador no seu dia a dia, não é possível vencer e ficar firme. A trindade é a única. Se tem deuses, se tem divisões, se tem entidades envolvidas, não há Deus, não há Jesus, não há Espírito Santo. Haverá demônios. Deuses e Deus com letra minúscula. Porque o grande eu sou, o Criador do céu e da terra, é exclusivo. O Criador do céu e da terra não divide a glória dele com ninguém. E quando você busca auxílio, seja ele no... Santo A, na entidade B ou na pessoa C, Deus Elis. Dá um, uma olhada, vê que você avançou para pedir auxílio, a qual ele não é exclusivo a qual não se usou o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele espera. Ele dá uma pausa para que você desperte e entenda que ele é responsável por tudo. E que você é que tem que olhar para aquilo que poderia ser Possíveis ajudas em entender. Deus não divide glória com nada, nem com ninguém. Deus ele tem uma glória trina. A glória trina é Deus, Jesus. Quando você reconhece que para chegar a Deus, você precisa do nome de Jesus somente. E você reconhece que Jesus deixou o Espírito Santo para te guiar no dia a dia. Aquela lanterninha do caminho que você tem que seguir. É, as trocas que os seres humanos fazem, as escolhas que os seres humanos fazem são individuais. Mas Deus ele está parado no mesmo lugar, observando quando uma pessoa segue a um Deus com um D minúsculo, limitando o poder do Deus Altíssimo, buscando o auxílio para se chegar até Deus. E Ele está te esperando no mesmo lugar. Ele está dizendo assim, olha... É... Tudo bem você gostar disso, mas é, eu não mudo as minhas regras pelo seu gostar. As regras que eu coloquei e apliquei lá de Gênesis, a Apocalipse, é que eu não divido a minha glória. Somente ao teu Deus adorarás e a Ele dará louvor. E quando você divide e você acha caminhos para chegar até mim, eu só fico no mesmo lugar, esperando você encontrar Jesus, porque Ele é a única porta de acesso a mim. É, não tem problema se você deseja buscar ajuda de outros recursos, pensando que vai chegar a Deus. É, você planta, você colhe o resultado da sua plantação. Mas para ter acesso ao altíssimo existe uma regra imutável, existe uma regra extraordinária e um Deus extraordinário ele não fere a palavra que ele deu. Antes a palavra que ele deu ela se cumpre. E se ele não fere a palavra que ele deu e ela se cumpre, e ele diz que não divide glória, e ele não aceita outros deuses, santos, entidades, e ele diz que Jesus é o único caminho para chegar até ele, ele não vai ferir as regras dele por você gostar e achar do seu jeito que você vai chegar a Ele. Ele te respeita pela sua postura e pela sua opinião. Mas respeitar você por sua postura e por sua opinião, não muda as regras de Deus em dizer, para chegar até mim, só através de Jesus Cristo. Para chegar e falar comigo, só através de Jesus Cristo só reconhecendo ele como único e suficiente Salvador é só reconhecendo ele como único caminho é uma questão individual eu não sei para quem esta mensagem está sendo direcionada é só você que tá ouvindo essa mensagem você está ouvindo o som da minha voz falando com você mas ela é impactante somente para você naquilo que você precisa. Deus ele fala para muitos, ele fala é, para muitos de forma individualizada. Quando você vai numa igreja você encontra pessoas e um pastor falando. Só que o pastor falando ele está pregando para ele mesmo. O pastor está pregando para aquelas pessoas, mas cada pessoa recebe o alimento na forma que ela necessita ouvir de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem cura e a palavra de Deus ela é direcionada. A palavra que eu solto e libero para você aqui pelo minuto saúde total, nota 10, chega para mim com um impacto de Deus falando comigo, Lessandra de Souza Dias. E chega em você com outro impacto, porque com você é diferente de mim, Lessandra, é diferente do fulano do Beltrano, é diferente, para cada pessoa há um impacto. Isso é Deus, não é um texto pronto e feito e te entregue, é quando existem essas situações que você sente, poxa, é comigo, é exatamente isso, você está ouvindo de forma individual e Deus falando com você, e quando ele fala de forma individual e toca tão profundo, mexe com o nosso eu lá dentro, significa que é aquela luz do Espírito Santo apontando. Muda, retoma, reconecta, entenda que só Deus é Deus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com você, com você permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Amém?
2: Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário! Que carro ele usa pra andar na terra E que sapato cabe no seu pé Quantos metros tem a sua casa E em que faculdade ele estudou Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor quem lhe ensinou a astronomia e em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão, colhe as águas do mar. Chama pelo nome cada estrela do céu. Não aceita soberba e o prepotente.